0: Ja, liebe Kinder, ihr dürft jetzt losgehen ins Kids Planet, euer Gottesdienst beginnt quasi jetzt. Vielen Dank nochmal Sophia, das war der Wahnsinn, Musik tierisch, vielen Dank. Ich habe eine Bekannte, die heißt Eva, ist 36 Jahre alt, kommt aus Köln und Eva hatte ihr Leben lang, war sie nachtblind, sie hat nachts nichts gesehen. Bis eines Tages jemand für sie gebetet hat und seither kann sie nachts perfekt sehen, sogar nachts Autofahren. Ich kenne Andrea, die 53 Jahre alt ist, aus Gummersbach, die in ihrem Leben viel Mist erlebt hat mit Alkohol und mit Drogenmissbrauch, die Angst hatte vor einer Fehlgeburt und sie in all diesen Krisen eine übernatürliche Macht in ihrem Leben erlebt hat, ein Gott, der ihr Frieden geschenkt hat. Ich kenne Alex, 33, aus Gießen, Geschäftsmann, sehr erfolgreich, der jahrelang mit schweren Magenproblemen zu kämpfen hatte. Für ihn wurde gebetet und er wurde geheilt. Da ist Regina aus Gummersbach, die ihr Leben lang mit, ähm, wie heißt das, wo man, Essen, Essführungen ähm, zu kämpfen hatte und erlebt hat, wie Gott sie befreit hat aus ihrer Krankheit und wie sie geheilt wurde. Da ist Liane, die 35 Jahre alt ist und die 20 Jahre lang mit Asthma zu kämpfen hatte. Und nach und nach wurde sie von Gott geheilt, bis sie schließlich ihr Spray wegwerfen konnte. Und vielleicht sagst du, naja, tolle Geschichten, die kann ja jeder erzählen, ob die wirklich stimmen. Das sind Leute, die, die kenne ich und denen vertraue ich. Da habe ich erlebt, wie sie Wunder erlebt haben. Aber ich möchte auch aus meinem Leben erzählen, was ich erlebt habe, denn das weiß ich mit Sicherheit, dass es passiert ist. Ich war 15 Jahre alt und ich wusste nicht, ob ich Profisportler werden soll oder Rockstar. Und habe in zwei Bands gespielt und dreimal die Woche trainiert, bis zu dem Punkt, als mit 15 Jahren mein Knie ganz kaputt war, weil der Arzt sagt, ich habe zu viel Sport gemacht im Wachstum. Der Knorpel abgerieben, das Knie total kaputt. Ich in die Klinik schon, alle Narkosepapiere unterschrieben und die OP vorbereitet und ich habe die ganze Nacht gebetet, habe gesagt, Gott, wenn es sich gibt, bitte heile mein Knie. Ich möchte noch Sport machen, ich bin noch so jung, ich bin erst ja 15. Und ich habe gebetet und am nächsten Morgen haben die mich in diesem grünen Kittel, <lacht> die vielleicht, in den OP-Saal äh, gebracht und haben noch ein letztes Mal eine Röntgenaufnahme gemacht und der Arzt kam total verstört zurück und sagte Herr Harter, hier muss ein Fehler vorliegen. Ihr Knie ist in bester Gesundheit. Wahrscheinlich gab es einen Schatten auf dem Röntgenbild letztes Mal. Da muss ein Fehler passiert sein. Es tut uns leid. Sie können wieder nach Hause gehen. Und ich habe erlebt, wie Gott mein Knie geheilt hat. Ja, wahnsinnig. Und wir möchten heute reden über Frieden in Krisen finden. Unser Thema Friedensgeber hängt damit zusammen, dass wir glauben, dass Gott uns Menschen Frieden schenken kann und Frieden schenken möchte. Und wir glauben, dass er das besonders in Krisen tun möchte. Und wir haben besonders das Thema genannt, nicht Frieden in Krankheit, sondern Frieden in Krisen, denn Krankheit ist ein Teil davon. Aber vielleicht hast du finanzielle Krisen, vielleicht hast du Beziehungskrisen, vielleicht hast du es mit dem Abitur schwer. Ich weiß nicht, wo deine Krisen liegen aber ich glaube, Gott möchte uns Frieden schenken in der Krise, in der wir heute sind. Und die Geschichte, die wir uns anschauen wollen, die hat mit körperlicher Heilung zu tun. Da passiert etwas, um Gott einen Menschen heilt. Und ich glaube, und das soll auch der Schwerpunkt heute Morgen sein, Gott möchte uns in Krankheit heilen, möchte uns Frieden schenken in Krankheit. Und vielleicht sitzt du hier und du sagst, ich weiß gar nicht, ob es Gott überhaupt gibt. Vielleicht hat dich jemand mitgeschleppt, wurde wurdest gezwungen, man weiß ja nie. Und jetzt sitzt du hier und du sagst, ich weiß gar nicht, ob es Gott überhaupt gibt. Ich glaube, es ist ein legitimer Weg, rauszufinden, ob es Gott gibt oder nicht, wenn du ihn darum bittest, dir in deiner Krise zu helfen, in deiner Krankheit, in deinem Leid. Und Jesus war einer, der hat nicht nur gepredigt, der hat nicht nur erzählt, sondern bei ihm ging das immer Hand in Hand. Er hat gepredigt, aber... Er hat auch die Kranken geheilt. Und er sagt an einer Stelle, wenn ihr mir schon nicht glaubt, aufgrund dessen, was ich euch erzähle, wenn ihr schon meiner Predigt nicht glaubt, dann glaubt doch wenigstens den Taten, die ich tue. Oder an einer Stelle steht, viele glaubten an ihn, als sie die Wunder sahen, die er tat. Jesus hat gepredigt und er hat Wunder getan und er hat gesagt, glaubt doch wenigstens aufgrund der Taten, die ihr seht. Und ich glaube, wenn du in einer Krise steckst, möchte ich dich heute Morgen herausfordern zu sagen, vertrau mal Gott, bitte ihn um Hilfe und finde heraus, ob es ihn gibt oder nicht, denn ich glaube, Gott gibt es und er tut heute noch Wunder. Er kann heute noch Menschen heilen. Das glaube ich mit fester Überzeugung. Und bevor wir in diesen Text einsteigen, möchte ich aber noch kurz zuvor etwas sagen über unser grundsätzliches Verständnis von Heilung, denn die erste Frage, die im Auftritt ist, ja, warum heilt Gott nicht immer? Warum heilt er manchmal? Warum werden manche Menschen gesund und andere sterben trotzdem an Krebs, obwohl wir für sie gebetet haben? Warum tut Gott nicht immer ein Wunder? Warum gibt es immer noch Leid in dieser Welt, wie wir es am Anfang schon gehört haben? Und wenn hier heute Morgen 400 Leute sitzen, dann weiß ich, es sind einige hier, die beten schon seit Jahren um Heilung, seit Jahren und nichts passiert. Aber es sind vielleicht auch Leute hier, die haben noch nie für sich beten lassen. Und seit Jahren stecken sie in ihrer Krise, in ihrer Krankheit fest. Und ich möchte euch Mut machen, Gott kann heilen und er will heilen. Und wir als Kirche, wir glauben, dass Gott das tut. Allerdings glauben wir auch, dass Gott souverän ist. Gott kann machen, was er möchte. Und Gott ist kein Automat, wo wir einen Euro reinschmeißen und sagen, Heilung. Wir können ihm nichts gebieten, wir können nicht sagen... Du musst jetzt etwas tun, aber wir dürfen ihn bitten. Jakobus 5 sagt, ist jemand von euch krank, dann bitte er die Leiter der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird in seine Hilfe erfahren. Wir glauben, dass Gott heilen kann und dass er heilen will, aber er muss nicht. Aber was wir tun können, ist, ihn zu bitten. Und das wollen wir heute Morgen machen. Wir wollen glauben und bitten, dass Menschen geheilt werden. Weil die Bibel sagt in Jakobus 4, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Manchmal fragen wir einfach nicht und deswegen stecken wir in der Krise. Und ich glaube, wir dürfen und wir sollen Gott bitten, uns zu heilen. Und trotzdem bleibt diese Spannung und diese Ungewissheit, dass wir das natürlich nicht garantieren können. Gott hat mich von meinem Knie geheilt und trotzdem habe ich auch morgen schnupfen. Mist. Ja. Gott hat mich von meinem Knie geheilt und trotzdem habe ich noch Krankheiten, für die ich seit Jahren bete, wo nichts passiert. Deswegen diese Spannung, die bleibt. Aber auch die Hoffnung, dass Gott Wunder tun möchte und Wunder tun will. Ich möchte mit euch zusammen eine Geschichte aus der Bibel anschauen. Und ganz kurz euch die Vorgeschichte dazu geben, da ist Jesus, der ist mit seinen Freunden unterwegs und sie ähm, schippern übers Wasser mit so einem Boot, es kommt ein Sturm, die haben Angst, dass sie untergehen, Jesus schläft, sie wecken ihn auf, Jesus stillt den Sturm, alles wieder gut, fahren auf die andere Seite, Jesus heilt einen Besessenen und sie fahren wieder zurück. Und da beginnt unsere Geschichte, sie kommen zurück und eine Menschenmenge erwartet sie am Ufer und unter anderem ein Mann, der heißt Jairus und der sagt, Jesus, meine Tochter ist krank, kannst du bitte kommen und sie heilen? Und Jesus sagt, kein Problem. Und hier geht die Geschichte los. Seid ihr dabei, KfU? Ja. Seid ihr wach, fit? Ja. Was jetzt? Ja. Ja. Okay, gut. Wir lesen zusammen den Text, ihr seht ihn auf der Leinwand. Da steht: Jesus, ging mit ihm, also mit diesem Jairus. Eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und sie drängten sich um ihn. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in der Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in die Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, dann werde ich gesund. Dreimal wird diese Geschichte im Neuen Testament erzählt, also anscheinend eine wichtige Geschichte und meine erste Frage, mein erster Punkt ist, wo suchst du nach Hilfe? Nochmal kurz die Fakten der Geschichte, da ist eine Frau, die ist seit zwölf Jahren krank. Und zwar nicht schnupfen, sondern krank. Was sie hatte, wissen wir nicht genau, aber es war eine schwere Krankheit. Zwölf Jahre. Überleg mal kurz, wie alt du vor zwölf Jahren warst. Zwölf? Ich war 23, jetzt habe ich es verraten, vor zwölf Jahren. Zwölf Jahre ist eine lange Zeit und sie war zwölf Jahre krank. Und sie hatte gegen ihre Krankheit gekämpft. Sie hat nicht aufgegeben, sie hat alles versucht. Sie hat die gelben Seiten durchgegangen nach allen Ärzten, die sie finden konnte. Alles, was die Pharmaindustrie bieten konnte, hat sie genommen. Jede Google-Anzeige verfolgt. Alles, was sie kriegen konnte, jede Hilfe hat sie verfolgt. Um gegen diese Krankheit zu kämpfen, die sie unrein machte. Damals gab es religiöse Gesetze und eins davon war, dass wenn du so eine Krankheit hattest mit so Blut, dann warst du im religiösen Sinne unrein. Das bedeutete, du durftest nicht am alltä alltäglichen Leben teilnehmen. Nicht einfach so schocken gehen zu Aldi. Du durftest nicht Teil der Gesellschaft sein. Sie hatte also nicht nur körperliche Schmerzen, sondern sie hatte auch seelische Schmerzen, weil sie aus der Gesellschaft ausgestoßen war. Und sie hatte alles versucht und dann steht da, aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Und ich stelle mir vor, wie jeder Arzt eine andere Philosophie hatte, was sie noch probieren muss und welches Mittelchen noch helfen könnte und wie sie alles, was sie hatte, ausgegeben hat, um nach Hilfe zu suchen. Wo suchst du nach Hilfe? Der erste Punkt. Und ich merke, ganz oft ist Gott bei uns der, Not, der Notnagel. Wenn nichts mehr funktioniert, wenn wir alle Ärzte probiert haben, dann probieren wir es vielleicht ganz zuletzt doch noch bei Gott. Und es geht mir genauso. Ich bin zeige nicht mit dem Finger auf euch. Es geht mir genauso. Ich hatte vor zwei Wochen eine Krise, weil mich jemand verklagen wollte, mich vor Gericht ziehen wollte. Und ich habe natürlich als erstes meinen Freund, den Rechtsanwalt, angerufen und dann gebetet. Aber ich dachte so: Warum nicht zuerst beten? Warum nicht zuerst bei Gott Hilfe suchen? Und Ärzte sind nicht verkehrt, liebe Leute. Das Möchte ich klarstellen: Geht bitte zum Arzt, wenn ihr krank seid. Das ist gut, denn Gott möchte auch Ärzte gebrauchen, um euch zu heilen. Aber ich möchte sagen: Geht auch zu Gott und bittet ihn um Hilfe. Und nicht als Letztes, sondern vielleicht als Erstes, weil Gott ein Gott ist, der uns helfen kann und helfen möchte. Wo suchst du nach Hilfe? Und ich kann von dieser Frau so viel lernen, denn sie war bereit, Schritte zu gehen. Manchmal brauchen wir eine Krise, damit wir geschubst werden, einen Tritt gerieben, damit wir überhaupt Schritte gehen und Dinge anpacken und unternehmen. Und sie geht los und sie hört von diesem Jesus und denkt, okay, das ist meine Chance. Und sie hat immer noch den Glauben, dass vielleicht ihr noch jemand helfen kann. Auch nach zwölf Jahren gibt sie nicht auf und sagt, okay, vielleicht kann dieser Jesus mir helfen. Und sie geht los und trifft diesen Jesus. Und das möchte ich mal ganz kurz äh, veranschaulichen, ähm, Dazu, kann die Band vielleicht nochmal nach vorn kommen? Ihr seht so super aus, ihr könnt mir vielleicht kurz helfen. Das wäre eben toll. Vielleicht nochmal einen kleinen Applaus für die. Genau. Ihr müsst nichts machen, ihr müsst nur gut aussehen und das könnt ihr. So, ich brauche einen, der Jesus ist. Dominik, kannst du Jesus sein? Ja. Ähm, Hardy ist die Menge. Ähm, Olli ist der Jünger. Oh, du bist der Jünger und du bist natürlich die Frau. <lacht> Macht ja Sinn. So. Endlich bist du jünger, richtig. <lacht> Vielleicht. <lacht> <lacht> Wortwitz. Äh, ihr müsst mir helfen, das kommt mal hier rüber. Ihr müsst mir helfen, das zu spielen, okay? Also du bist Jesus ähm, und du bist die Frau, du kommst näher ran. Also du gehst nochmal weg und äh, so. Und die Jünger. Und die Menge, ihr umdrängt Jesus quasi, ihr umdrängt ihn quasi vor Gesang. Ja? Und dann kommt die Frau und sie versucht du, zu Jesus durchzukommen, ihr müsst sie abhalten, ihr müsst drängeln. Ja? Und die Frau versucht da ranzukommen oh, und sie versucht oh, oh, und merkt ihr was? Und dann geht das reicht. <lacht> ihr merkt, ihr merkt währenddem sie das versucht, berührt sie natürlich alle anderen, weil sie muss ja durch diese Menge durch. Aber sie darf ja eigentlich niemanden berühren, denn sie ist ja unrein. Und sie macht nicht nur den Rabbi Jesus unrein, wenn sie ihn berührt, sondern auch alle anderen. Und es gibt einen Riesenärger, wenn das rauskommt, wenn Leute rausfinden, dass diese Frau krank ist und sie alle berührt hat. dann das bedeutet, alle anderen müssen jetzt auch irgendwie so eine Auszeit nehmen. Ja? Und äh, ich stelle mir das vor, wie diese Frau. <lacht> <lacht> Ich stelle mir vor, wie diese Frau, Frau zu Jesus kommt und was für Erwartungen sie mit sich bringt. Und was da in ihrem Kopf vorgeht und sie vielleicht denkt, was passiert, wenn ich jetzt doch nicht geheilt werde? Was passiert mit meiner Hoffnung, die ich noch einmal alle zusammengenommen habe und dann werde ich wieder enttäuscht? Und wie sie sich zu, durch Jesus hinkämpfen, Leute ihr den Weg versperren. Und ich glaube, wenn du hier bist und heilen brauchst, es wird dir genauso gehen wie diese Frau. Es werden in deinem Weg Leute stehen, die sagen, Gott heilt nicht Es werden Leute sagen, Tradition sagt, Gott heilt nur in der Bibel heute nicht. Vielleicht hast du selbst Zweifel oh ich weiß gar nicht, wie ich, das, wie ich zu Jesus durchkommen soll, wie diese, wie diese Zweifel ich jemals da durchfinden soll. Ihr müsst noch kurz bleiben, ich gehe gleich weiter. Ähm, die zweite, der zweite Punkt ist nämlich, was erwartest du von Jesus, wenn du zu Jesus kommst? Was hat diese Frau erwartet, als sie zu Jesus kam? Und sie hatte gehört, dass dieser Jesus Leute heilt, auch durch reines Berühren der Kleider. Das hatte sie irgendwo gehört, vielleicht ähm, aus einem Bericht. Da steht nämlich, in allen Dörfern und Städten und Gehöften, in die er kam, also Jesus, legte man die Kranken auf die Plätze und Straßen und bat ihn, er möge sie doch wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Was erwartest du? Das ist der zweite Punkt. Und ganz kurz zwei Sachen dazu, die sich zu widersprechen scheinen, aber die es nicht tun. Zum einen glaube ich, dass das, was du mit Gott erlebst, mit deinen Erwartungen zu tun hat. Wenn du viel von Gott erwartest, wird er viel tun. Wenn du nichts von Gott erwartest, kann es sein, dass Gott nichts in deinem Leben tut. Die Bibel sagt, es gibt einen, einen Zusammenhang zwischen deinen Erwartungen und zwischen dem, was Gott in deinem Leben tut. Jesus heilt einmal zwei Blinde und er sagt zu ihnen, was ihr in eurem Vertrauen von mir erwartet habt, das soll geschehen. Heilung hat also was mit deinen Erwartungen zu tun, einerseits. Andererseits stimmt aber auch, dass die Bibel sagt, du brauchst überhaupt keinen Glauben. Wenn dein Glauben nur so klein ist wie ein Senfkorn, mini, 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 dann wird schon Gott Berge versetzen. Die Bibel sagt, vielleicht hat jemand anderes für dich Glauben. Ja, dieser Jairus kommt und glaubt für seine Tochter und Gott heilt seine Tochter, weil Jairus glaubt, nicht weil die Tochter glaubt. Und vielleicht bist du hier und sagst, ich habe überhaupt nicht diesen Glauben, dass Gott mich heilen kann. Aber vielleicht hat ihn unser Gebetsteam. Ja, vielleicht können andere Leute für dich beten, die glauben, dass du geheilt werden kannst. Und wir haben bei uns in der Gemeinde einen Dienst, der ist Heilendes Gebet. Da könnt ihr euch anmelden, Termin machen, ihr kommt und wir beten für euch, dass ihr gesund werdet. Weil wir glauben, dass Gott Wunder tut. Wenn du also selbst keinen Glauben, keine Erwartung hast, dann glaube ich, dass andere auch für dich beten können. So, damit sind wir wieder bei euch. Ihr seht immer noch gut aus. Vielen Dank, dass ihr gewartet habt. Und zwar, äh, auf eurer Rückseite steht jetzt euer Text. <lacht> ähm, und zwar, vollenden wir dieses Schauspiel. Ihr habt nicht alle Text. nur, nur Jesus hat Text. <lacht> und zwar geht der Text weiter. Ähm, also, ihr müsst das nochmal. Jesus in der Mitte und die Frau drängt sich durch. Im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie ihre Plage los war. Du freust dich. Okay. Ähm, Jesus bemerkte die heilende Kraft, die von ihm ausgegangen war, und sofort drehte er sich zur Menge und er fragte: Wer hat mein Gewand berührt? Die Jünger sagten. Du siehst, wie die Leute sich um dich drängen, und da fragst du noch, wer hat mich berührt? Ah, aber Jesus blickte umher. Jesus blickte, blickte umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Die Frau zittert vor Angst. Sie wusste ja, was mit ihr vorgegangen war. Darum trat sie vorhin hin, warf sich nieder. Oh und erzählte ihm alles was geschehen war. Vielen Dank Schauspieler. Danke. Ja. Da werden Geschichten der Bibel wieder lebendig. Erster Punkt. Was war der erste Punkt? Wo suchst du? Zweiter Punkt. Was erwartest du? Dritter Punkt. Gott sieht dich. Jesus wird umdrängt von der Menge und alle schubsen und drängeln. Und etwas passiert, jemand wird geheilt und Jesus schaut sich um, wer es gewesen war. Wisst ihr, Gott sieht nicht die Menge. Wir sind viele Leute heute Morgen. Gott sieht nicht die Masse. Gott sieht dich. Er sieht dich, wenn du dich nach ihm ausstreckst und sagst, ich brauche dich. Er sieht dich, wenn du die Erwartung hast, wenn du ihn berührst, dass du geheilt wirst. Er sieht dich und er hört jedes deiner Gebete. Keins geht verloren. Gott sieht dich und er hält Ausschau nach der Frau oder nach demjenigen, der ihn wirklich braucht. Die Bibel sagt: Denn die Augen des Herrn schweifen über die ganze Erde, um denen ein starker Helfer zu sein, die mit ungeteiltem Herzen zu ihm halten. Gott sucht förmlich nach dir der du dich auswärst und sagst, Gott, ich brauch dich. Er sucht nach denen, die seine Hilfe brauchen. Und er steht in dieser Menge und er sagt, wo ist sie? Wer, wer hatte hier Glauben? Und deswegen, sagt die Bibel, dürfen wir mit Zuversicht vor den Thron Gottes treten, weil da finden wir Erbarmen. Gott ist einer, der dich sieht und der all deinen Schmerz kennt und dich versteht. Und die Frau kommt zu Jesus und sie erzählt ihm alles, was gewesen war. Zwar voller Angst, weil sie wusste, ich habe was gemacht, das eigentlich nicht erlaubt, als unreine Frau hier einen Rabbi zu berühren. Aber sie fällt vor Jesus nieder und das Schöne ist, Jesus verurteilt sie nicht und er sagt, Mensch, Gesetz gebrochen. Jesus verurteilt sie nicht, sondern damit sind wir beim letzten Punkt. Jesus antwortet dieser Frau und da kommt alles so wunderschön zusammen. Unser Predigthema, unsere Serie Friedensgeber. Jesus antwortet in Vers 34 mit einem Satz, Er sagt, Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Gehe in Frieden. Du bist geheilt. Gehe in Frieden. Ich habe das mal nachgeschlagen, dieses Wort, das hier für Frieden steht. Also ist ja in einer anderen Sprache geschrieben. Und dieses Wort für Frieden bedeutet... Dieser Frieden bezeichnet eine Situation des ungetrübten, ungestörten Wohlseins in der Abwesenheit von Streit und Verwirrung. Das klingt so, als ob das jeder von uns brauchen könnte. Abwesenheit von Streit und Verwirrung, ungetrübtes Wohlsein. Diesen Frieden möchte Gott dir heute Morgen schenken. In deiner Krise, in deiner Krankheit, da wo du nicht weiter weißt, da möchte Gott dir seinen Frieden schenken, den er auch dieser Frau gibt. Und er sagt, geh Frau, dein Glaube hat dir geholfen oder dein Glaube hat dich gesund gemacht. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber rein statistisch ist es so, dass Leute, die an Gott glauben, eine Lebenserwartung haben, die sechs Jahre höher ist als alle anderen. Sechs Jahre mehr, wenn du an Gott glaubst. Das lohnt sich, Freunde. Das ist ein guter Deal. Ist vielleicht so, weil die Christen nicht so viel Drogen nehmen und nicht so viel Alkohol trinken. Aber vielleicht auch, weil sie diesen inneren Frieden haben. Weil sie erlebt haben, dass Gott ihnen Frieden in der Krise schenkt. Und das macht sie gesund. Und das Letzte, wisst ihr, was mir aufgefallen ist, wie, wie Jesus diese Frau anspricht. Er sagt nicht, hey du, er sagt nicht, was wieder ab, Dicker. Jesus ruft sie und er sagt, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Jesus spricht sie an mit meine Tochter und das finde ich so cool, denn da steckt etwas drin, das ich von tiefstem Herzen glaube, dass nämlich, wenn Gott uns heil macht, gesund macht, körperlich gesund macht, dass das auch was mit unserem Inneren macht dass wenn er uns heilt, wir auch innerlich heilen werden. Und er sagt, du bist jetzt meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben, du gehörst zur Familie, ich habe dich nicht nur körperlich gesund gemacht, sondern auch dein Inneres. Und ich glaube, das geht zusammen, wenn du Gott kennenlernst und der dich heilt, dann bist du auch innerlich gesund. Manchmal ist es auch andersrum, dass Gott sagt, ich möchte dich erst innerlich gesund machen, ich möchte erst dir diesen inneren Frieden geben und aus diesem inneren Frieden heraus wirst du Heilung deines Körpers erleben. Denn Gott weiß, der Mensch ist Körper, Seele und Geist und es gehört alles zusammen. Man kann es nicht trennen. Und er möchte sowohl dein Inneres gesund machen und sagen, hey, du bist meine Tochter, ich vergebe dir, ich spreche dich frei, als auch dich körperlich heilen und deine Gebrechen äh, gesund machen. Was heißt das heute für uns, diese Geschichte mit der Frau, die krank war, die sich zu Jesus durchdrängelt und sein Gewand berührt. Was heißt das für dich, wenn du vielleicht hierher gekommen bist, weil dieses Thema für dich dein Thema ist? Frieden in der Krise finden. Wir glauben, dass Gott heute Morgen Wunder tun möchte. Wir glauben, dass das nicht einfach nur Gottesdienst ist mit nettem Blabla, bla, sondern wir glauben, dass Gott Gebet hört und dass er in deinem Leben was tun möchte. Wir als Kirche, wir wollen nicht, dass du alleine durch deine Probleme im Leben gehst, sondern wir wollen Schulter an Schulter mit dir stehen, dich durchtragen, dich durchbeten, wollen Freunde für dich sein in deiner Krise. Und wir werden gleich zusammen singen und es wird zwei Gebetsstationen geben. Eine hier vorne und eine da vorne bei der Technik. Das sind Leute aus unserer Gemeinde, Leiter, Prediger, Seelsorge, Gebetsleute, die gerne für euch und für euer Anliegen bieten. Und wenn du hier bist, kennen kennst Gott noch gar nicht, aber es klingt gut, was du erzählst, ich möchte ihn kennenlernen. Geht zu den Leuten und sag, ich möchte Gott kennenlernen. Die werden sich in Ast freuen und die werden euch alles erklären, was sie wissen wollen. Weil die haben erlebt, Gott gibt's und die würden euch das gerne auch erzählen und gerne für euch bieten. Okay? Wir ähm, singen zusammen, in dieser Zeit, oder auch nach dem Gottesdienst, geht zu den Leuten, die hier vorne und hinten stehen, sagt, hey, bitte bete für mich, ich habe die und die Krankheit, mir geht es so und so. Da passiert nichts spooky, keine Angst, die werden nicht irgendwie wilde Sachen mit euch machen. Die werden einfach nur für euch beten und glauben, dass Gott im Himmel Gebet hört und eure Krankheit heilt. Und ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, deswegen lasst uns, lasst uns beten. Lasst uns bitten, dass Gott Wunder tut. Okay? Lasst uns alle einmal aufstehen und ich bete noch zum Schluss und dann werden wir zusammen Gott anbieten. Danke, lieber Vater. Danke, dass du ein Gott bist, der Menschen sucht, die ihm vertrauen, der sich in der Masse umblickt nach denen, die ihn wirklich brauchen, die wirklich Hilfe brauchen. Und danke, dass du einer bist, dem nichts zu schwer ist, Du hast die Milchstraße erschaffen, du hast den Grand Canyon erschaffen. Und du kannst auch in unserem Leben wirken. Unsere Probleme sind nicht zu so klein für dich. Du möchtest dich um uns kümmern. Danke Gott, dass du jeden siehst, der heute Morgen hier ist. Der vielleicht mit seinen Schmerzen, mit seinen Krankheiten hier ist. Und danke, dass du heilen möchtest. Vater, wecke in uns glauben, großen Glauben an einen großen Gott, dem wir vieles zutrauen und dem wir erwarten, dass er Wunder tut. Vater, wir beten dich an, weil du der König dieser Welt bist, weil du der bist, der das Leben erschaffen und erfunden hat. Wir verehren dich mit allem, was wir haben und was wir sind. Amen. Amen. Lasst uns stehen bleiben, zusammen Gott anbeten. Fühlt euch frei, zu den Gebetsleuten zu gehen, für euch beten zu müssen.